0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين، من الآن حتى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته صدق الله العلي العظيم المنظومة المهدوية بتجاذباتها وأجندتها وبجمال ترسيم المقنن لها نرى أنها تعيش شيء من الضبابية، بل ربما بين حين وأخرى تنحرف عن المسار الطبيعي المرسوم لها، ولا غرابة في ذلك بل الظواهر الثريه تعيش هذا الامر وتعيش هذا البلاء فالظاهره الدينيه ايضا مع حكمه المقنن لها ودقه المقنن لها وتبصره ايضا لم تشد عن ظاهره الانحراف في بدايه الولاده وفي الاستمرار بل سنه الهيه مكتوبه للمنظومه الدينيه ان تعيش ظاهره الانحراف فليس ظاهره الانحراف والاساءه بظاهرة شاذة في المنظومات الفكرية، ولا يخدش بتأصلها وأصالتها وحقانيتها أنها تفقد في مراحل من حياتها طابعها الفعال، وطابعها الذي رسم لها، بل قد يتقمص دعاة من يدعي انه توفر الخصوصيات الموجوده عند الداعيه الحقيقيه قد يتقمص البعض هذه الشخصيه ويسعى ان يظهر نفسه بهذا المظهر وهذا لون ايضا من الوان الانحراف ظاهره امام المهدي والفكره المهدويه والمدرسه المهدويه مع رصانتها وقوتها بقوه مقننها ومخططها ايضا عاشت هذه المشكله الذي نحن في صدده هو الوقوف على اسباب هذا الانحراف هذا من جهه ومن جهة أخرى كيف أن نوفر المناعات، كيف لنا أن نوفر المناعة لأن نصون هذه الظاهرة من الإساءة. نحن بتصنيف أولي سأتكلم إذا في ثلاثة فصول، الفصل الأول إشارة إلى مجموعة من القضايا الحقانية التي لا مجال إلى إنكارها، وهذه الأمور ستكون مدعاة إلى إعادة المحاسبة، وإلى تنظيم التقنية بنحو نمنع عن أنفسنا إصابة التشويه، وإصابة الانحراف، وهكذا نقنن للعامة من الناس لأن لا يبتلون بظاهرة الانحراف نستمد من كلماتهم الذهبية من كلماتهم النورانية كيف أنه شخصوا لنا هذه الآفات وكيف استطاعوا أن يدفعوا مثل هذه المغالطات الأمر الأول الذي أشير إليه بعنوان الأمور الحتمية مناسب لا شك بتصنيف أننا نصنف الناس إلى طوائف طائفة نعبر عنهم بالصدج من الناس طائفة نعبر عنهم بالحمقى طائفة نعبر عنهم بمن تلبس بالجهل المركب طائفة عاش مرض اللجاج والعناد عاش مرض اللجاج والعناد طائفة طلاب دنيا ولم يكن لهم قيم إلا قيمة واحدة وهي القيمة النفعية الحيوانية الدنيوية ويستعد ومستعد لأن يصل إلى هذه القيمة بأي سبيل وبأي نحو إنسان لا تحكمه المعايير ولا تضبطه الطوابق وإنما يضبطه شيء واحد كيف يجر النفس لنفسه المدرسة النفعية إلى حد أنه أدلج البعض هذه الفكرة وصيرها ذا المدرسة النفعية، بمعنى أنه لم يرى أن في أدلجة المدرسة النفعية أدنى نقص وضعف في المعايير القيم بأنه يمكن للوصول إلى المقاصد الدنيوية والمعارب الدنيوية أن نسحق أن نسحق جميع القيم. إذا هذه أصدار نعايشها ولا يمكن أن نبرئ مجتمع من المجتمعات عن هذه الظاهرة. أنا أقرأ جملة من النصوص القضية وجدانية. يعني لا نلسعنا بحاجة إلى البرهنة. على هذا التقسيم وهذه الحصص. لا يمكن ان نقول مجتمعنا بريء من اصحاب الجهل المركب كما لا يمكن لنا ان نقول مجتمعاتنا بريئه من الحمقى. او ان مجتمعاتنا بريئه من السذج من الناس الذين يلعقون مع كل ناعق ويصفون مع اي صف بل احيانا لما تلاحق بعض هذه الاصناف ترى في ملاحقاتهم لمثل هذه الامور بنا ادنى وجود فائده فيه. لما تفتش دعويه حركه هؤلاء ترى ان لا فائده له ليس محركيته كسب المنفعه وليس محركيته طلب الدنيا وإنما محركيته حماقته. محركيته حماقته. النص الذي أنا أستشهد به قلت القضية وجدانية، والقضية فطرية، والقضية لم يختلف فيها اثنان. نعم إلا إذا صار البناء أنه ننظر لمجتمعاتنا بتنظيرات مثالية لا واقع لها بحسب الخارج هذه قضيه يعني ونجاح الطبيب المتخصص في مرتبه قبل الشروع في مشكله تشخيص المرض ومعالجه المرض ان يعترف بانه مجتمعه مكتنف ربما بالميكروب ومجتمع مبوه وليس بمجتمع منزه من هذا الرواية التي أنا عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن الإمام السجاد يقول قد آذانا جهال الشيعة وحماقائهم ثم يعبر "ومنديته ومن ديته جناح البعوضه ارجح منه ومنديته جناح البعوضه ارجح منه يعني جناح بعوضة الذي لا تساوي شيء قيمه جناح البعوضه اثمن منديه هذا الفرد هناك نعيش في مجتمعاتنا والروايه تصنف الشيعه مع انها تسير على الوفق منهج العام المدرسة العامة وهي مدرسة أهل البيت مع كونه متلبس بهذه الحالة هذا لا يعني أن هناك عدم ضمان أن هناك ضمان في أنه لم يتلبس بالحالة حالة الحمقى وحالة الجهالة بل يكون مصير هؤلاء أدون من دية جناح بعوضة ديته أدون وأقل من جناحه بعضها هذا مجتمعنا هناك الايه الصريحه الثانيه التي تدل على مساله الجهل المركب عند الدعاء واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما الاداب الحصري قالوا انما نحن مفلحون الايه تقول لا تفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مسلمون، الآية ثم تعقد على أنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. ليس كل ليس كل داعٍ للحق يعني ذلك أنه اكتسب الورقة الرابحة للحق. ليس كل من يدعي الإصلاح هو متلبس بالصلاح. هناك ممن يدعي الصلاح لكنه ليس بمتلبس بالصلاح إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون حركتنا حركة إصلاحية شنو تقولون أنه تفسدون في الأرض الآية ألا أنهم هم المفسدون شوفوا الآية في كل من الحوارين الحوار الأول مأخوذ على سبيل الحصر، يعني نحن على حق وغيرنا ليس على حق. إنما نحن المصلحون. إنما نحن المصلحون. بعدما جاء الخطاب من المصدر الحق من المدرسة الإلهية ألا تفسدوا في الأرض. ماذا كان جواب الداعي؟ ماذا كان جواب من تلبّس الجهل المركب إنما نحن مفتحون يعني مع كونهم يعترفون كون الخطاب خطابا ناتجا من المدرسة الربانية مع كل هذا هم يصرون على أنهم أنتم لستوا على حق ونحن على حق الآية بعد ذلك بدعوة مقابل هذه الدعوة أيضا على وزانها وبنفس الروح حينما انتم قلتم نحن الحق والغير باطل نقول انتم الباطل والغير حق. وارادت ان تفصل بين مدرستين. هذه ظاهره قد اشارت اليها الايه الكريمه لا مجال لان ناتي ونقول مجتمعاتنا اليوم متعايش ظاهره الجهل المركب. بل هناك انا اريد اوصلك الى فكره العلم الاجمالي. الاخوه طلبه حديثي انا حديث تخصصي اريد اخليك تعيش اليوم في احضان العلم الاجمالي وان مجتمعنا يعيش علما اجماليا بان هناك طوائف هي ليست على حد ولا بد لنا في دائره العلم الاجمالي من الاجتذاب عن الجميع بمقتضى حكم العقل كما اسسناه في علم الاصول مفصلا. وثبته الجميع على أنه إذا دخل المورد من موارد العلم الإجمالي يكون ذلك موردا للاجتناب ويكون موردا إلى منجزية العلم الإجمالي وعليه لا مجال للتهاون والتساهل في دائرة العلم الإجمالي التهاون غير مختفر التساهل غير مختفر لا معنى لأن نجري أصالات ترخيصية في اطراف العلم الاجمالي. لا معنى لان نجري اصالات ترخيصيه في دائره العلم الاجمالي، بل قال علمائنا باتفاق كلماتهم على وفق مدارسهم واذواقهم المختلفه بفكرة فكره العلم الاجمالي، لابد ان نجري الاصل الاشتغالي، ان نجري الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني والبراءه اليقينيه. وأن موطن الإجراء البراءة في المقام مرفوض لقصور في مقتضي أدلة البراءة. والتهاون في هذا المجال معناه إجراء لأصول ترخيصية، هذا لو أردنا أن نحمل الطرف الآخر في جريانه، في اعتماده، في عدم غربلته بهؤلاء الأفراد، أردنا أن نرفع في مستواه الإدراكي ونجعله في أوج من الوعي والتفكير اقصى ما عنده من ورقه رابحة هو الاصل الترخيصي الا اننا نمنع هذا الاصل الترخيصي بحكم العقل. نحن نريد ان نمنع هذا الاصل الترخيصي بحكم العقل. هذا اذا قلنا ان هؤلاء الناس ارادوا ان يتحركوا على وفق المناهج العقلائيه وعلى وفق المناهج العقليه. المقام من مقام العلم الاجمالي واعني من العلم الاجمالي بعد وجود هذه الأصناف الذي أشرنا بعض إلى بعضها من أصحاب طلاب الدنيا من الحمقى من الجهلاء، من المعاندين بعد وجود مثل هذه الطوائف لا معنى لأن نقول نتابع الأصل الأول عدم المتابعة الأصل الأول عدم متابعة, متابعة الآخر المقام علما اجمالي، نعم، لا نريد ان نقول لا نتابع الجميع. بل القرآن نص على لزوم المتابعة. بل من دون المتابعة يلزم الحرج والمرج. وال... أجل، في الوقت الذي نحن نأمر بأن الأصل الأول يقتضي عدم المتابعة، كذلك الأصل الأول يقتضي ماذا؟ لزوم المتابعة. إذا لم تتابع.. تعيش في مشكله الهرج والمرج اذا لم تتابع اليوم أطناف كثيره من الناس ما يقدرون يتابعون فلا بد لهم ان نقوم لهم سبل للمتابعه مع الحفاظ على فكره العلم الاجمالي إذن اكرر هذه الفكره اريد اتعداها ملخص ما اردته اكرر ان كلامي ليس كلاما خطابيا عاما، انا كما قلت الدرس درس تخصصي، واراعي فيه الجنب التخصصية وما بنائي ان اتنزل الى المستوى الداني، بالعكس اريد ابقى في المستوى العالي في الخطاب. بعدما كانت هناك مجاميع هذه المجاميع هذا تقرير الجديد اللي للمره الثانيه. بعدما كانت هناك اصناف، هذه الاصناف يجب الاجتناب عنها. لا مجال للتهاون اتجاه هذه الأصناف وهذه الأصناف ليسوا مشخصين بمعالمهم نعم مشخصين بماذا؟ بسلوكهم لكن بمعالهم يعني لا يمكن أن نشير إليهم بش... بأشخاصهم وبذواتهم ونقول فلان أحمق وفلان كذا ما ممكن ما عندنا ظاهرة وإنما عندنا ظاهرة العنوان العام هذا من جانب من جانب اخر نحن ملزمين بالمتابعه بنزوم المتابعه اذا لا يمكن اجراء اصاله البراءه ولا يمكن اجراء اصاله الترخيص ولا يمكن اجراء اصاله التهاون واصاله التفرج لا معنى لان نكون في صف نتفرج على على هذا المعترض انت في صف المعترض شئت أم أبيت الذي يريد أن يتحاشى عن المعترك هو واقف في جانب الجانب الآخر ليست القضية قضية إفراطية أنا ما أريد أرى رؤية إفراطية ولا أريد أنه الكل يدخل إلى المعترك لكن أقول واقع المسألة هو هكذا القضية أضع إلى قانون ثنائي القانون الثنائي ميّه يفسح لك المجال في أن تكون في الصف المتفرج القانون الثنائي إنما القانون المتفرج انما في تطور اذا كان عندك ثلاثي الاطراف ان طرف فريق يلعب منها الصوت فريق يلعب منها الصوت انا اتفرج هذا صحيح هذا القوام الثلاثي اما اذا القضيه قضيه ثنائيه ما له معنى ان نفترض ماذا التفرج التفرج يعني ذوبان في احد الطرفين والا وان لم نعترف بذلك الذوبان وان لم نعترف بذلك الذوبان لكن ذوبان التفرج معناه مآله ما إلى أن نكون موجودين على أحد الطرفين فالعلم الإجمالي يمنع من أصالة الترخيص في الأطراف والعلم الإجمالي يمنعنا من إجراء أصالة التفرج والعلم الإجمالي يمنعنا من أن نكون في حياديه من القضية أو أن نعيش اللامبالاة، أو نتهاون نقص أجنحة كل هذه الأصول أصالة التفرج أصالة التهاون أصالة التسامح كل هذه الأصول لا بد أن تقص أجنحتها وأن هناك أصل واحد وهو أصالة التحقيق أصالة التدقيق، أصالة التثبت، أصالة التثبت، أصالة أن يكون الإنسان كيس مؤمن يرى بنور الله، أصالة الفطنة، أصالة النباهة، أصالة الذكاء، هذا هو الأصل الحاكم في مثل هذه المجريات، ليس الأصل هو التهاون ولابد بد أن ندرك مجتمعاتنا ونحن نعيش مثل هذه الأجواء الموبوءة، لا بد أن نزرق مجتمعاتنا أن الأصل الحاكم في هذه المواطن ليس هو النحو الأول من الأصول، إنما النحو الثاني من الأصول. ليس المقام من مقام الأصول الترخيصية، إنما المقام من المقامات الأصول التحميلية بتعبير المرحوم السيد الشهيد. اصل تحميلي، اصل إلزامي، اصل اجتناب. هذا الأمر طبعا طبعا أنا ما بصدق قلت لك وإلا وجود الآيات وفرة الآيات في مسألة مجال المعاند. مثلا قالت الآية بل لجوا في طغيانهم أمثال هذا اللسان الوارد من الألسن الذي تنبئ أن هناك شريحة, ثالث شريحة أخرى من الشرائح الذي هي أدون الشرائح وأحقر الشرائح وهي الشرائح المعاندة الذي تلج في طلب الحق الآن أنا ما أحب أن أصب جام نظري إلى اللجاج وأرد أن اللجاج لو صنف ومقاتلي مدرسة اللجاج أخرجناهم واستطعنا أن نعرفهم يبقى القضيه ايضا خاضعه الى ماذا الى ان الاصل هو اللزوم الى ان القاعده هو اللزوم وليست القاعده هو الترخيص هذا الامر الاول هذه هي المقدمه الذي جعلتها المحور الاول من حديثي طيب انتقل للمحور الثاني بعد بيان هذه المحاور الثلاثه احاول انه الفق بين هذه المحاور، بس المحور الاول هو انه انتهينا الى شيء وذلك بحكم العقل وبالسيره العقلائيه وبما دلت عليه روايات كثيره ان الاصول لا للنخب لخ... من الناس بل لجميع الناس ان الاصول الحاكمه في مثل هذه المقامات في اصاله اللزوم لا اصاله الترخيص وبينا ان اصاله التلخيص تتغلب باغلفه شتى منها اصاله التفرج منها اصاله اللامبالاه منها اصاله التسامح منها اصاله البساطه منها اصاله غياب المعرفه وغياب النظريه المعرفيه حتى ان البعض ومع الاسف الشديد شوف يجعل معيار في في مثل هذه الاجواء المعيار شنو مثلا فلان لابس زي معين يجعله هذا اصل ومبرر في الركون الى مثل هؤلاء الناس كلا ما عندنا شيء ليس عندنا انه الزيف اماره رفع اليد عن اطاله اللزوم ما عندنا هذا القانون بل سنبين ان لبس الزاي في حج نفسه ماخوذا على سبيل الله بشرط، انما النهج المعرفي في تشخيص هؤلاء لابد له من شواخص وعلامات، والعلم احد العلامات، الورع احد العلامات، الاختبار احد العلامات، واختبار لا حدوثا فحسب، كلا، اختبار على طول الخط، القائد في محك الاختبار. في محك الاختبار على مستوى العلم. القائد في محك الاختبار على مستوى التصرف الخارجي، القائد في محك الاختبار على مستوى البيت الداخلي. القائد في محك الاختبار على مستوى اولاده الذي هم مرآة يعكسون ما يجري من مجريات في داخل البيت. القائد يجرب ويمتحن ويختبر ولا نكتفي باختبار للمرة الواحدة. بل على طول الخط أننا لا بد أن نقوم بعملية الاختبار أصالة الاختبار وأصالة الغربلة وأصالة التمحيص تمحيص لا في ظرف ولا في فتره ما نقدر نقول أنا اتبعت فلان لأنه كان في بداية في حياته داعيا صالح تكلم هذا لا يكون مختفرا على وقت الاساس الذي اسسناه طول الخط انت لازم اسس عمليه الغربله طول الخط ودائما انت تخليه في قفص الاتهام من هذا الجانب دائما خليه في قفص الاتهام القائد خلاه في قفص الاتهام وليست اصاله السلامه تجري في حق القائد اليوم كل منظر كل من يريد ان يتصدى الى اي مشروع من المشاريع بما فيه المشروع الديني الذي هو الاكثر لابد ان يكون القائد في قفص الاتهام. مو ان القائد غير محكوم بقواعد وان هناك خطوط حمراء على القائد. ما عندنا الخط الاحمر على القائد. بالعكس تماما. عندنا انه مجال التأكيد والتركيز على القائد في التقنين الفكري وفي التقنين السلوكي يكون آكد وأخطر وأهم هذه القضية الأولى بناءً على هذه القضية الآن أدخل إلى الفقرة الثانية الفقرة الثانية لماذا عاشت الموسوعة المهدوية شيء من الغموض. ما هي اسباب هذا الغموض؟ الى ماذا نوعز من مناشئ هذا الغموض؟ احنا لابد من ان نعترف ان هناك غموض. لابد من ان نعترف انه الموسوحة المهدوية اليوم تعيش جو من الغموض، ولو كانت تعيش جو من الوضوح لما كانت تمسها يد الطامع. انما مستت يد الطامع لحس... ل... لاحساسها بنقاط الفراغ، ودخلت من النافذه الذي فيها الفراغ، وارادت ان تملا هذا الفراغ، واثرت اثرها، وسرقت شريحه من الناس، وسرقت شريحه من الناس، ويبقى دورنا ان نفحل قضيه استناره الموسوعه المهدويه حتى مهما امكن ان نجنب الناس من القضيه. مرض الإنفلونزا الطيور احتمال موجود في نقطه من نقاط العالم. شوف العالم شلون انخبص واضطرب. شلون اخذوا جوانب من الوقايه لدفع هذا الامر. لم يسجل لنا مثلا في ضمن الطب العراقي لم يسجل لنا ولا رقم واحد ولله الحمد للابتلاء بهذا مرض افلاوند الطيور، لكن الجوانب الوقائيه التي اتخذت كم؟ كذا من الجوانب الوقائيه اتخذت، منعوا الاستيراد، طلبوا ان نعيش وقايه عاليه، امروا بكذا من التوصيات الطبيه كلها على سبيل انه احتماليه وجود افلاونز بالسيوف. احتماليه وجود افلاونز هذا مطلب اكد عليه واكو مطلب اخر اكد لك عليه عيد هاي القصتين هذه الروايتين انه تحفظهما معا, معا معا معا. القضيه الثانيه الان لو انت تجي تبحث عن قضيه طبيه انا أستجد بالمعنى الطبي حتى اوضح فكرتنا واحنا شلون نتهاون في الجانب الديني ولا نتهاون في الجانب البدني وكانما ان البدان أشرفوا هذا أصالة البدن على الروح أشرفية أصالة البدن على الروح لو أنت الطيور بدن لا بد من شرابك نعم أنا أسلم أن البدن أمانة بيدك ولا معنى أن تفرط ببدنك كما في مضامين كثيرة وآثار كثيرة إشارة إلى هذا المعنى لكن كذلك كما لك أن تهتم ببدنك فاهتم في روحك أصالة الروح ضرورية اصاله الروح تمسها هذه الشبهات هذه الترهات هذه الانتكاسات الفكريه هذه السقطات هذه سقطات الفكريه هذه الترهات الوجه الثاني الذي انا أريد اشير لك شوفوا الآن ليش في مجتمعنا الشرقي بشكل عام ظاهرة السرطان متفشية اكثر من المجتمع الغربي هذه الظاهره ملفتة للانتباه يعني حالية بالدراسه لماذا المجتمعات الشرقيه ظاهره السرطان تكون اكثر منتشره مما هي عليه في المجتمعات الغربيه الجواب المجتمع الغربي عند ظاهره معينه شو نسميها نسميها ظاهرة طب الأسرة وطبيب الأسرة. طبيب الأسرة شنو معناه؟ أن كل أسرة عندها طبيب، وهذا يشرف بمتابعة وبدقة مجريات الأسرة، وعنده ضبط ورفض للحركة الوراثية للأسرة، وعنده رفض لكل ما يجري على الإنسان من مجريات، أدنى مؤشر بل قبل المؤشر يدخله في عينه الاختبار، دائما يمرون يدفعون الفرد الغربي الى عمليه الاختبار المستمر. ولذا بمجرد ان يظهر مؤشر السرطان تدرون ان السرطان اذا عزم في بدايه ولادته يمكن استئصاله باسهل ما يمكن، يعني اسهل المعالجات اسهل مرض يمكن معالجة مرض السرطان. اسهل. وبأبخس الأثمان يمكن معالجته، لكن ليش؟ إحنا ما نعالجه الفرق هذا، الناس بمجرد أن يتولد يظهر المؤشر، شلون يظهر المؤشر؟ عندهم سبل، عندهم سبل للوقاية، عندهم سبل للمناعة، عندهم تقنية عالية، يعرفون بواسطتها أن يحصلون الرفض التام لما يجري. فبمجرد ما تظهر الولاده رأساً مستعصر اما مجتمعاتنا ما فرصت تستفحل الظاهره تنمو الظاهره الى انه تتغلب على تنتشر على البدن وتاخذ من البدن الماخذ الكامل حينئذ ياتي عمليه الاستيقاظ استيقاظ من دائما يكون متأثر يقول إستيقاظاتنا دائما تأتي ردود فعل ولم تكن إستيقاظاتنا في يوم من الأيام إستيقاظات ابتدائيه وحركة من ساكن وإنما دائما إستيقاظاتنا تكون إستيقاظات على مستوى رد الفعل. تنشأ ظاهره الحرافية حين إذن أنه تفجي أن نتحرك يلا، الله عندنا همة أما أنه بالبداية أحمن نقنن على أن لا ينتشر هذا الميكروب في مجتمعاتنا مع أنه تجهنا فيكون السرطان في مجتمعاتنا قاتل. اما في مجتمعات غيرنا ليس بقاتل. هكذا في ما نحن فيه. هذا الذي نقوله في عالم الطب نقوله في الظواهر الاجتماعيه ايضا. الظواهر الاجتماعيه ايضا خاضعه لنفس هذا الملاك وهذا المعيار. وهو معيار انه تثقل ورصد الظاهره الحرافية الفكريه والتاكيد عليها. وأنه تكاتف الأيدي تكاتف الأيدي قضية علاجية مو قضية ذاتية شوف الآن المشارك العدو الواحد احتماله ربما واحد بالمئة بس بما أنه محتمله الموت هذا يكون لازما في أن يتحرك كلما بحسب حاله التاجر يبذل السياسي يوظف الطبيب يتحرك في أفق العلمي السبل التربوية تتغير، تشوف التلفزة بدل ما تكون برامجها هالبرامج ترفيهية تتغير تصير برامجها برامج تربوية، تبدي البرامج التربوية، لأنه تدري أنه النفوس تسمع وتأنس السبل التربوية، المدرسة لها دور، المديع له دور، التلفزة لها دور، كلهم يتحركون تحركة رجل واحد. للقضاء على الميكروفون. ما في مجتمعاتنا هل نتحرك كلنا بحركة واحدة للقضاء على هذا المرض؟ من منا يتحرك في هذا الاتجاه؟ التاجر لما تقول له يقول لك هذا شنو؟ أصلاً مين يعتبرها هذه مصيبة؟ شريحة أبنائي فريدة أكبادنا أولادنا الآن ينسافون نحو الهاوية. من المؤسف من المؤلم صعب الإنسان إن إذا عنده شوية غيرة دينية المفروض يبكي على ما ينزل من بلاء في الانحرافات الفكرية على مجتمعاتنا كما نبكي على ما يحصل الآن في الخارج من الظواهر الإرهابية الذي تأخذه من أبنائنا من وجوداتنا ومن انفسنا كذلك ينبغي بنفس المشاعر ان نتحرك فيما لو نعلم بان ابنائنا يسرقون لكن يسرقون فكريا وان هناك دور موظفه للهيمنه على عقول ابنائنا في ان يغزو افكار ابنائنا في ضمن مشروع عالمي ولا نبالغ في هذا إذن الأمر الآخر الذي أنا بصدده من الحديث لماذا نشأت هذه الظاهرة؟ أعني الظاهرة ظاهرة الغيبة. أشير إلى بعض الـ 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 الأمور بعنوان الرصد. أول أمر، شوفوا لما نجي نلاحظ بالعامود الزماني والأطوار العلمية التي مرت بها الظاهرة المهدوية نرى ان هناك انتعاش ونرى ان هناك حدود انتعاش الظاهره المهدويه نشات بين الصدوق الى صاحب البحار انتعاش من طريق ضبط الروايات ومن طريق جمع الروايات وفي ضمن وفق المنهج الذي اسسه صاحب البحار على نفس نظريه صاحب البحار الذي صاحب البحار كان هم الاول والاخير في ان يجمع روايات الغث والسمية هو مدرسة مدرسة ليست أخذت على عاتقها الغربله وتمييز الصحيح من اللا صحيح وإنما مدرستها كانت نحو مدرسة همها أن تجمع الأثر وأن تأتي بعد ذلك مراحل تكاملية تقوم بمهمة التحقيق هذا شأن البحار وقد أدى هذا الدول صاحب البحار وانتعشت المدرسة في ضمن المدويه. بعد فتره صاحب البعار انت تعال ابحث في التحقيق. كم من شخص كتب في فقه الروايات المنسوبه الى الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ ما عندنا. دراسات مستوفاه ما عندنا في هذا المقام. وهذا مؤلم واقعا. وهذا سر من اسرار الضبابيه. سبب من اسباب الضبابيه. هسه شلون سبب من الاسباب الضبابيه؟ خل اعطيك مثال. انت تعال باوع الان انا هذه الظاهره لاحظتها غريب يعني ما هم شاهدتها في كلماتهم مشار اليها، ولكنها ظاهره تستحق حرية ان تنظر اليها. خذ في زمن الغيبة إمكان كان الرؤيه موجوده، الوسيط موجود، النواب والوكلاء الخاصين للامام كانوا موجودين. الشيعه لما كانوا يريدون يوصلون مقاصدهم الى الامام، ماذا ما كانوا يطلبون منهم؟ تدري يطلب منه؟ يقول له ارزقني الولد غير المطالب الاخرى ما يرتبط بالحلال والحرام يقول له ارزقني الولد كل ما ابحثت لاجد ولو الاثر واحد على انه احد من الشيعه يطلب من الوكلاء انه اتشرف برؤيه الامام ما عندنا ولا قضيه واحده اذا ليست قضيه الامام كانت قضيه موضع استحقاق للنظر والبحث عند علمائنا لا الجمهور كان يتابع هذه القضيه ولا علمائنا كان يبحثون وراء هذا، وبالكلين كان موجودا الصدوق حتى الصدوق انت اقرأ في آثاره لم ينقل عنا ان الصدوق قد, قد رأى الامام نعم بدعاء الامام ولذلك ثبت عندنا لكن لم يثبت عندنا بانه ولبه احد من الشيعة طلب يا خل اشوف الامام اذا لماذا ماذا كان مركوزا في اذهان الشيعة وفي ضمن القياديين الشيعة وفي ضمن علماء الشيعة فضلا عن القاعدة الجماهيرية حتى انهم لم يتكلفوا إذا كانت مسألة الرؤية كمال وشرف، لماذا لم يتحركوا نحو هذا الكمال؟ وهل ترتضي نفسك أنه يطلبون من الإمام أنه الولد والقضايا الذاتية الفردية الشخصية وقضية بمستوى هذا من الأهمية ما يذكرون ليش يعني شنو السبب في ذلك؟ شنو السبب في ذلك؟ أنا أجاوبك السبب في ذلك، هذا نحتاج أن حتى نذكر بعض الآن من يجي يقول يقول ها الرؤية وكذا. أخي الكريم، أنت تعذبت أن الرؤية كمال وشرف. بل أنا سأبين لك في ضمن بعض المضامين، قد تستغرب وقد تتفاجئ، وما ترتضي به هذا الكلام، لكنه واقع هذا. لو كان لو كان لبانة. لو كان كمال لاتمناه الغير. وأما ما ورد في بعض الروايات اللهم أكحل وما أرم الطلعة الرشيدة، أكحل لا. وأمثال هذا اللسان أنا أبينه أن المراد من ارني الطلعه الرشيده لا بمعنى انه رايه بشخصه وبذاته وانما رايه بمعنى التبني ان يكون تحت روائه هذا معنى ارني الطلعه الرشيده يعني انه اوفق في عصر ظهور الامام ان اكون جندري للامام هذا هو لسان الروايه بمضامينها الداخليه وبمضامينها الخارجيه لنا ان نستفيد هذا المعنى لانه اذا انا اسست هذا المنهج راح تختلف المعايير لا افتح المجال ولا اسمح لغيري ان يتجرأ اليوم يتخرف على الامام بعنوان انه شنو اني ارى الامام واني اشاهد الامام واني بالمنامات قد قلت كذا وكذا وين الرصد العلمي لو كانت القضيه قضيه بهذا الوضع بل اجيب لك الى مطلب اخر اسمح لي, اسمح لي. وهذا وهذه قضيه منهج انا اريد اسسها هذا منهج مهم اريد اسسه وهذا هو مناجع ضبابيه ظاهره الامام المهدي، اعني عدم التحرك في ظل افق فقه الروايات ينتهي بنا الى هذه الظلمانيه، واحيانا نكون نتحمل ما نتحمله من عناء، واليوم احنا نتحمل العناء. ومع الاسف الشديد ارجع اقول خساره كبرى ان اخسر فرد واحد من البيت الشيعي يؤسف له. وعار علينا ان نساهم في ان نخسر شخصا شيعي عار علينا شوف في ضمن تتبعي للروايات في مثل روايات ذكرية ابن آدم في ضمن روايات يونس بن عبد الرحمن في ضمن روايات زرارة عن أشيطة حناوين انت بحالت التابع. في الشخص في الإمام يقول له أنا شقتي بعيدة ولا أستطيع أن أراك هذا في زمن الإمام الصادق ترى في زمن الإمام الصادق شوف شلون ينظر الإمام شوف الإمام شلون ينظر هذا التنظير بس تعال هذا سجل في ضمن شنو رفض مهم يقول له شو بعيده وانا ما أقدر أوصل إليك حتى أراك الإمام عاد ويوبخه ويقرع يقول له أليس أنه زكريا ابن آدم ينكم أليس انه زكريا ابن آدم عندكم لماذا تطلب أن تراني من قال لك أنه لا بد من رؤية الإمام من قال لك لا بد أن تتلقى المعلومات من شخص الإمام من قال لك ذلك بل اذهب إلى الزكريا بن آدم، فإنه الثقى المأمون في دينه فإنه الذي يبين لك الحلال من الحرام فإنه الذي يبين لك الحلال من الحرام هذه الروايات بدأت تهيئ الجو الشيعي على أنه من الضروري في استحصال المعلومة الشرعيه ان تصل اليها عن طريق الراس وعن طريق ال... 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 الامام بنفسه وبشخصه. الامام بدا يعلم شيعته انه طريقه اتباعه وتقمص الش... المعلومه الدينيه انما تكون عن طريق السلسله وعن طريق الوكالات. نشات عندنا ظاهره الوكالات ونشطت وظاهره الوكالات وانشط الامام في ضمن هذا التقريع وفي ضمن هذا التوبيخ. وأمثال هذا المثال الكثير نرى أنه أهل البيت لم يكونوا يسمحون للشيعان يتقون معهم وإنما كانوا يسمحون ماذا مو لكون الجو جو تقية نعم ربما جو التقية له دور أنا لا أنكر ولا أغيب عنصر التقية لكن ليس تمام العنصر هو عنصر التقية وليس تمام الملاك هو ملاك التقية بل ملاكاتها كثير من الأمور فبدأ الإمام يبين منهجا للشيعة أنكم إذا أردتم أيونس ابن عبد الرحمن سكأأخذ عنه معالم ديني شوف السؤال ماذا أيونس ابن عبد الرحمن السؤال عن ماذا عن وثاقته عن أصالة الاشتغال لا أرتضي له إلا أن أجمع منك أو من من بالشواهد الحسية أنه هذا فكت وأما بعد الفرار عن وثاقته بعد لا معنى لأن أتوقف في أفضل المعلومات يسالون انه شنو الدليل على النيابه العامه في زمن الغيبه النيابه العامه اسست في زمن الغيبه اصل الظهور لم تكن ولاده النيابه العامه ولاده عند الغيبه من الخطا الفاحش اننا نقول ان النيابه العامه نشات في زمن الغيبه في زمن بعد الغيبه الصغرى النيابة العامة أسست من اليوم الأول وبتنظير من قبل الأئمة الأطهار صلوات الله وسلام عليهم كانوا يدفعون أصحاب الفضل والعلم, والعلم ويحثونهم في الحضور الميداني نعم كان عندهم منتدى يلتقونه الذي حصل بعد الغيبة أن هذا المنتدى لأسباب سأشير إليها وهي ايضا من الامور الذي اوجبت هذه الظلمانيه وهذا الغموض اننا لا زلنا لم نفهم حكمه وسر الغيبه، ما هو سر الغيبه؟ من هو وراء هذه الغيبه؟ واحده من ابحاثي الذي ساتناولها مساله الغيبه واسباب الغيبه. نرى انه من الامور الذي اوجبت ارباك الموسوعه الـ 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 الموسوعه المهدوية أن مفاهيمها مفاهيم غامضة بل مفاهيمها مفاهيم معكوسة إذا حد أن يجرأ البعض يجي فسر الانتظار في ضمن الانتظار السلبي أخي الكريم لم نقرأ في مناهجنا المعرفية أن الرواية إذا كانت قد خالفت العقل فهي ليست بحجة واضربها عرض الجدار أسسنا؟ ألم يقل الإمام صلوات الله وسلامه عليه كل, كل أمر لم يكن موافقا للقرآن فهو زخرف ونحن لم نقلهم كيف نجرأ ونفتح لأنفسنا باب الإباحية الجنسية للوصول إلى مقصد الإمام أولا هذا من المضحكات أن الإمام يريد يظهر لأجل مشروع عالمي وهو الإصلاح لكنه يفتني على مقدمات المقدمات اللا اصلاحية هذا من المضحكات هذا الامام يؤسس مشروعه الاصلاحي في ضمن مقدمات مغتنعه على مقدمات هذا نقض الهدف هذا نقض الغرض انا من قبل اقول انا اليوم اريد انه اوفر مال لاولادي حتى ينتعشون اوفر المال لانتعاش الاولاد لكن شلون اوفر المال لانتعاش اولادي ان اددهم الى مطحنه القتل اقتلهم حتى احصل فلوس ثم انعش اولادي تقول انت اذا الى مرحله الموت قد بعد أشر الفائده في ذلك؟ ما الفائده في المال حينئذ؟ انت, أنت الفال المال ردته لاجل ماذا؟ ردته لاجل الاولاد، الاولاد صاروا ضحيه المشروع. ان ناذن لانفسنا ان نكون بمثل هذا الكلام ضبابية المشروع اوجبت ان يتجرا بعض المتطفلين من الحمقى ومن الجهالي ومن طلبه السلطان. ومن المعاندين والملاج الذين يلجونه إن شاء الله أنا أقرأ لك في بعض المضامين نظير هذا اللسان نظير هذا المعنى أنه لو كان هذا حق من عندك فلا. فأنا أرفضه أو تشير إليه إشارة واضحة إذن ثم أنه أليس أن الظلم أبيح متى ساغ الظلم متى جاز الظلم متى كان الذنب جائزا وقد بينا أنه أي شيء يكون منافيا للأمر العقلي والعقلائي فهو مرفوض هل يمكن أن نطرح مشروع عالمية الإمام عن طريق هذه المفردات وهذه الثقافات والمتعبلات أنا عندي مشروع عالمي مشروع اصلاحي عالمي الإمام المهدي أمل الأنبياء والأولياء صاحب المشروع العالمي في الحركة الإصلاحية ثم أن هذا المشروع الإصلاحي أريد الآن أن نقدمه كوثيقة دراسة يدرسه الغرب حتى ربما يعينوننا على هذا المشروع العالمي لكن شلون نطرحه بأي لسان نطرحه بأي أجواء نطرحه نطرحه بأضمن أجواء أنه لا بد أن يكون هذا المشروع العالمي مبني على مقدمات تافئة على مقدمات فاشدة نقض الغرب هذا فرار من المطر إلى الميزاب. جرار من المطر إلى الميزاب. ليس هذا هو المقصود الأصلي. هذا انحراف في الحركة المهدوية، ليش؟ سبب شنو؟ عدم وضوح في مفردة الانتظار. أو أننا نأتي ونداء مفردة الانتظار ننظر إليها بمفردة الانتظار السلبي. لا في ضمن مفردة الانتظار الإيجابي. الانتظار الإيجابي، الانتظار المتفائل. الانتظار الإيجابي الانتظار الذي يتبرك في بستان وفي دوحة من دفاتين الجمال دوحة الجمال ظاهرة الإمام المهدي عبارة عن تلك النفس الصاحرة الذي تزرع في ذلك البستان الذي كله جمال وكله كمال هذا الإمام المهدي إمامنا المهدي ليس إمام مهدي كما يظنه الآخر إمامنا المهدي إمام جمال جمال بمشروعه السابق وجمال بمشروعه الفعلي وجمال بمشروعه المستقبلي مشروع كله جمال حاشا أن يكون الإمام المهدي في مشروعه فيه جمج نقطة من, من الظلام لا ما ممكن أن التزم بني حيث أننا سيكون طريق بيني وبين غيري أنا أريد إماما إماما مهديا على ان يكون اماما مهدي جميل. جميل في كل عناصره. جميل في رؤياه حتى موضوع ان شاء الله الضوء على فكره دمويه الامار الامام، وهذا من الانحرافات وهذه من من الايادي الخبيثه، ايادي الساسه الذي طعموا مفردات رواياتنا على ان الامام المهدي اماما ينشر العدل لكن في ضمن مشروع دموي. ان شاء الله عندنا دراسه مستقله تحت عنوان عداله الامام. الامام عادل في مشروعه لا دموي في مشروعه. الامام بعدما ان يستنفذ كل سبل الحجج وبعدما يقدم كل سبل الحجج حينئذ يبدا بمشروع القصاص ولكم في القصاص في حياه يا اولي الالباب. الامام لا يسير بمنهج غير المنهج القراني. لا نرتضي ان للامام موسوعه فكريه ودليلا غير الدليل القراني ليس عندنا امام يكون يسير على ضم ثقافه غير ثقافه القران الامام يسير على ثقافه القران ثقافه القران علمتنا انه لا بد من بذل الوزن وصرف الجهد في ايصال المعلومه والسعي في ايصالها باجمل صورها وبافضل حالاتها حينئذ بعد ذلك اذا استنفذنا كل القوى كل القوى حينئذ تتحرك في مشروع القصاص، لكن القصاص مو القصاص الفوضوي، ولا القصاص لا منتظم، ولا القصاص الذي يقوم لا على ملاكات المصالح، الذي يكون مقائم على أساس ملاكات المصالح الذي يتوافق وينسجم مع مفردة العدل. ومع مفردة الحسن قصاص الامام قصاص حسن وليس فيه ادنى قبح. حرب الامام حرب حسنه ولا قبح فيها عند ابسط المعايير عند كل انسان مفكر سواء كان يفكر بمنطلق عقلي او كان يفكر بمنطلق بمنطلق عقلائي. الميزان العقلي والميزان العقلائي يفرض على ان حروب الامام بد ان تكون حروب ماذا؟ حروب ايجابيه لاجل الصلاح لاجل استئصال العضو الفاسد بعد السعي وبذل كباب الجهد في معالجته وصرف كل ما عندنا من امكانيات وطاقات اليس ان الانسان يقدم احيانا على استئصال عضو من اعضاء بدنه حينما يياس ولا يرى لنفسه اي سبيل للمعالجة هذا ولمشافات هذا العضو واذا ترك الامر سينتهي الى محاله الى هلاك الجميع وهلاك الكل حين اذا يقدم الانسان بعقلانيته ويقدم الانسان بروحه العقليه بان يستاصل ذلك العضو هل يوبخه احد وهل يدينه احد ام الكل يثني عليه هذه حركته ويقول هذه حركه حركه منظمه حركه حسنه حركه موافقه لكل معيار عقلي لماذا؟ لانه نرى ان الامر انتهى بان الامر دار بين اما استئصال هذا العضو واما هلاك النفس وبطلان النفس حرب الإمام عباره عن استئصال العضو بعد استنفاد الوس في كل هذا امام الخير امام الرحمه اسم من اسماء الله الحسنى مجمع اسماء الله الحسنى هو اعلى مستويات الرحمه هو اعلى مستويات الرحمانيه هو اعلى مستويات الغفران هو اعلى مستويات ال... هذا هو الامام الذي نحن نطلبه امام العلم يقولون انه الامام المهدي يطلع يحارب العلماء هذا من المضحكات للتكلام. هذا من المضحكات للتكلا، هذا الترك الباطل الذي وصلت الينا لأجل اننا لن نغربل الروايات غربله حقيقية. وتركنا الامور على حلالنا. وتركنا الامور على ما هي عليها. ولم نأخذ الا بالمرسلات عن هنا وهناك ونتصيد بعض الامور من دون التحقيق في احوالها، يخرج الامام امام الزمان يحارب العلماء ويقتل العلماء. هل الامام الزماني، هل الامام المهدي امام قائم على الظلم والجهل حتى يحارب العلم؟ لا نحن لان نفترض ان الامام يظهر من محاربه العلماء، هذه هذا مشروع لانه علم الاخر انه لا يمكن لهم ان يوجهوا الانظار اليهم الا بسد باب وهو باب العلم. الا بسد باب وهو باب العلماء، ولذا الجامع المشترك في مثل هذه الحركات الفوضويه، وفي مثل هذه الحركات الانحرافيه، الجامع المشترك فيها انها تزايد على محاربه العلماء، حتى يبلغ الامر بالبعض وان يجرأ ان فلان هو سفياني وأن فلان هو الدجال وأن فلان الكلام ويفزعون بتوزيع الأوسمة. أيضا من المشاريع الذي أيضا من الظواهر الذي أرجوها إلى ما معناه إعادة المحاسبة للجميع فلا بد لنا من أن نقوم بدور المحاسبة في كل مفردة مفردة على الأفعادة واشان كان الصعيد التصوري أم كان على مستوى الصعيد التفصيلي. اكتفي بهذا المقدار اعتذر لإطالتي ارجو منكم السماح استغفر الله لي ولكم